0: Antoine Robitaille.
1: Il connaît tous les dessous de la politique.
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
2: Là-haut sur la colline. Antoine Robitaille. Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, nous pourrons enfin avoir accès aux documents de l'enquête sur Option Canada un organisme occulte du camp du non lors du deuxième référendum sur la souveraineté en 1995. En 2007, le juge Bernard Grenier avait mené à huis clos une commission d'enquête sur Option Canada, mais avait frappé tous les documents d'une ordonnance de non-publication éternelle. Or, par une motion, l'Assemblée nationale viendra annuler cette ordonnance. Pascal Bérubé, du Parti québécois, vient nous en parler. Mais d'abord, mais d'abord, parlons de la nomination des juges. Antoine Robitaille. Il pourrait nous réciter la Constitution
1: canadienne mot par mot. Mais il aime mieux animer son émission.
2: Le ministre Simon-Jeanin Barrette a nommé un ami à la magistrature. Il a annulé au moins cinq concours. Plus de dix ans après la commission Bastarache, le sujet de la nomination des juges redevient chaud. On en parle avec André-Albert Morin. Bonjour. Bonjour, M. Robitaille. Député de l'Acadie, du Parti libéral du Québec et avocat lui-même. Le juge Marc-André Gosselin, là, qui a été nommé, est-ce qu'on a des doutes quant à son impartialité et sa neutralité compte tenu du, du processus de nomination?
1: Non, pas, pas du tout. Pas du tout. Il faut savoir que dans le code de sa nomination, vous avez fait, vous avez évoqué vous-même euh, tout à l'heure le processus de sélection des juges. Il y a un règlement qui fait en sorte qu'il y a un comité indépendant formé de plusieurs personnes qui va faire une évaluation des candidatures. Ouais. Et, et ça, ça se fait là euh, dans tous les concours de juges au Québec. Et puis à la fin, ce comité-là va faire des recommandations au ministre. Le ministre doit les évaluer, faire une recommandation au Conseil des ministres. Donc, au niveau du processus comme tel de sélection pour la candidature de M. Gosselin, avec le règlement qu'on a en place et qui a été suivi, il n'y a, a aucun problème. Et ça, d'ailleurs, je, je l'ai dit, on ne remet pas en question les qualités et le processus, les qualités de M. Gosselin. Où ça blesse littéralement, c'est après... C'est quand le ministre part avec le dossier, il sait que c'est son ami personnel, un ami très proche. Mm -hmm. Il s'en va au conseil des ministres et là, ce qu'on apprend par la suite, c'est qu'il n'en parle pas à ses collègues, il n'en parle pas au premier ministre. Il se place carrément dans une situation très, très difficile. Il aurait dû, quant à moi, d'abord dénoncer, le dire que c'était son ami, puis après ça, se retirer et là, laisser ses collègues délibérer et revenir. Parce que, euh, en ne faisant pas ça, c'est comme si lui, il se plaçait comme le justicier au-dessus de tout le processus, puis il disait ben moi, je vais. Mais je vous dites vous-même que
2: le processus a été respecté?
1: Oui, mais c'est sûr. Mais il y a deux, deux, deux phases au processus. Si le processus
2: est respecté, euh, pourquoi il y aurait besoin de déclarer son amitié?
1: Bien, ça m'apparaît essentiel parce que quand vous faites en sorte que vous proposez une nomination. Il me semble que quand on veut éviter toute situation de conflit d'intérêt ou d'apparence de conflit d'intérêt, la moindre des choses, c'est de le divulguer à ses collègues puis au premier ministre. Et c'est ça qu'il n'a pas fait. Et ça... –
2: Donc, s'il l'avait divulgué, il n'y aurait pas eu de problème avec cette nomination? –
1: ça aurait été beaucoup moins problématique et ça n'aurait pas créé de malaise. Quand on nomme... Les, les nominations à la magistrature, c'est parmi les nominations les plus importantes qui peuvent être faites par un gouvernement. Donc, la dernière chose qu'on veut, c'est de créer un malaise. C'est de crée une apparence de conflit. C'est une apparence y a quelque chose de louche. Et le problème, c'est qu'en ne le divulguant pas, c'est exactement ce que le ministre a créé. Le malaise, mmh. il est là, mais pas au niveau du processus qui a été fait avant, alors que le candidat Gosselin, à l'époque, a envoyé son CV. Il a, il a été rencontré par un comité indépendant, puis par la suite, mais ce comité-là a fait une rencontre au ministre. Le problème vient au niveau du ministre, et c'est lui qui doit emporter mmh. la responsabilité. Comment il peut
2: corriger cette impression, ce malaise?
1: Bien, en fait, euh, pour la nomination du juge Gosselin, il ne pourra pas corriger le malaise. Le malaise est là. Il s'est placé dans une situation qui était, quant à moi, inacceptable pour lui. Ça, il ne corrigera pas. À l'avenir, cependant, si jamais une situation semblable devait se représenter, mais là, à ce moment-là, le minimum... C'est que le ministre le divulgue, qu'il le mmh. dise, et puis après ça, ben, qu'il participe pas aux discussions. Ça, ça m'apparaît être un minimum. Il paraît qu'il n'y a pas de discussion quand il y a un juge qui est nommé. – Bien, écoutez, moi, là, euh, j'ai pas... – Vous me souviens conseils. de la commission de Bastarache? – J'ai pas aussi <rire> au conseil des ministres, mais, mais euh, habituellement, ce qu'on qu nous dit, c'est que c'est des nominations qui vont quand même assez, assez rondement. Le oui. candidat est présenté. Mais tu sais, il y a toujours moyen de donner... Je pense que c'est une nomination qui est tellement importante mm -hmm. que le ministre devrait expliquer à ses collègues, expliquer son choix, donner du background. Oui. Et après ça, il décide.
2: – En 2020... Euh, le ministre euh, à Ottawa, David Lametti, nomme Philippe Bélanger euh, à la magistrature. Et euh, Philippe Bélanger, il euh, avait donné 2900 à l'Association de circonscription du ministre. Euh, C'était un ami. Il avait été clair euh, à la Cour suprême avec Lametti. Euh, il y, y avait été euh, ensemble chez Mécarté Tetrault. Euh, mais, mais la métier avait, est allé voir le commissaire à l'éthique avant. Puis, il y avait soumis le cas. Le commissaire Léthique avait dit, euh, ça va, vous l'avez déclaré. Est-ce que c'est ça qu'on devrait faire à Québec?
1: Bien, écoutez, dans ce cas-ci, euh, l'action de M. Lametti a été sage. Euh, ça, ça pourrait être fait à Québec. Il n'y a rien qui empêchait le ministre de la Justice de demander conseil à la commissaire à Léthique, comme mmh. n'importe quel parlementaire. Ils sont là pour nous. Mais euh, on verra. Là, là, il y a une plainte qui a été déposée à la commissaire. Elle va faire son enquête. On va voir ce que ça va Vous attendez dire. à quoi comme enquête? Ah bien, la commissaire à l'éthique est une personne excessivement compétente. Donc, elle va, dans le cadre de son mandat, aller retourner toutes les pierres qu'elle peut retourner. Puis après ça, ben, même -hmm. une décision. C'est ce, ce à quoi je m'attends. Puis ce que je suis convaincu que c'est ce qu'elle va faire. Là. Mm -hmm. Ça, il n'y a pas de souci.
2: Moi, j'ai suivi la commission Bastarache euh, il y a plus de dix ans. et C'était sur, justement, le, une, une commission sur la nomination des juges. Je me souviens qu'à la fin, j'avais fait un grand article et, et, et qui, qui était inspiré de ce que bien des juristes m'avaient dit. Ils m'avaient dit, le vrai, le vrai scandale, il était à Ottawa. C'est les nominations les plus importantes, cours supérieurs, cours d'appel, cours suprême. Et là, il y a de l'influence politique. On l'a vu dans les dernières années, le journaliste Daniel Leblanc, euh, qui euh, qui est à Radio-Canada maintenant, et qui était au Globe and Mail avant, a fait de multiples papiers sur l'ingérence politique, euh, de notamment d'un conseiller de, de Justin Trudeau. Est-ce qu'est-ce qu'il faudrait pas à Ottawa, est-ce que d'abord, est-ce que les, le vrai scandale n'est pas là? Parce que moi, j'ai même écrit un article pendant la, la, la dernière campagne. C'était la ministre boutier qui avait insisté pour faire nommer euh, une euh, euh, c'est-à-dire un ancien un associé de, 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 son, de son principal organisateur. Est-ce qu'à est qu Ottawa, on ne devrait pas aller beaucoup plus loin, vu qu'on qu s'indigne de, de, de ce que M. Euh, jolin Barret a fait?
1: Ben, moi, je vous répondrais de la façon suivante. Au Québec, là, euh, on a un mécanisme avec un règlement, donc, hein, un document législatif qui est public, qui met en place un comité de sélection des juges. Mmh. Le Québec, dans ses lois, est souvent précurseur. Et, et au Québec, on est innovant. Donc, moi, je pense que le système québécois est excellent. Et s'il y a d'autres provinces euh, qui veulent s'en inspirer, ou le gouvernement fédéral, tout est là. Euh, ça a été mis en place pour justement permettre une sélection des candidats et faire des recommandations aux ministres. Donc, au niveau de la réglementation, au niveau de la... – Donc, famille, vous avez l'impression
2: que c'est plus serré à Québec qu'à Ottawa. – Moi, je trouve que le, le processus... – C'est plus à, perméable aux influences à, Québec, à Ottawa. – Bien, en fait, je
1: vous dirais qu'à Québec on a un cadre législatif qui est en place. Et ça, moi, je trouve ça excessivement sain mmh. pour une démocratie.
2: Euh, là, la, la juge Rondeau, la juge en chef euh, de la Cour du Québec, estime qu'il est inacceptable que le ministre fasse une petite enquête auprès, par exemple, du, euh, de l'employeur de la personne euh, candidate. Euh, vous, trouvez-vous que c'est scandaleux, puisque c'était quand même une recommandation de Bastarache, là, la recommandation 29, qui disait, ben oui, on peut quand même vérifier. c'est Ça,
1: j'ai répondu à une question en point de presse ce matin là-dessus. Quand j'ai écouté l'entrevue qui a été faite au réseau Cogeco, j'ai été moi-même... Par Simon-Jolin-Barrette. Oui, Simon j'ai été moi-même moi très étonné. Écoutez, pensez-y. Le, le processus dans, le, dans le, le règlement veut que ce soit totalement confidentiel. Et les membres du comité de sélection doivent garder toutes ces informations-là confidentielles. Alors, imaginez, vous faites une recommandation au ministre, puis après ça, lui, le ministre, décide de prendre le téléphone, puis appelle du Mais monde. Mais est qu y a quelque chose qui est interdit, interdit, ça? En fait, je vous dirais que ce n'est pas sage, parce que lorsque vous avez... Puis les gens là, qui, qui font partie des comités de sélection, là, ce sont des gens hyper hyper compétents qui sont nommés, qui travaillent ensemble, font des recommandations. Donc, Plutôt que de se fier à ce qui a été fait, là, vous avez le ministre après qui prend le téléphone et qui se met à appeler du monde. Puis, prenons, prenons un compte figure concret. Est-ce que là, est
2: pas son devoir, puisque c'est lui qui nomme ça. Et... ça veut dire
1: que c'est le Conseil des ministres qui nomme. Lui, il fait oui. une recommandation au Conseil des ministres. Oui, mais c'est lui on... qui recommande mais, au Conseil des recommande. ministres. Il recommande. Mais non, moi, je trouve ça particulièrement imprudent. Imaginez le, le scénario suivant. Vous avez un candidat qui, pour toutes sortes de raisons, lui décide de se présenter, mais qui n'en parle pas à son employeur. D'ailleurs, je vous le disais, le processus comme tel est confidentiel et c'est ce qu'on demande aux candidats. Puis là, le ministre s'appelle l'employeur. Mm -hmm. L'employeur dit, oh, ah, ah oui, ah ben, je savais pas. Euh, ça ça n'a pas de sens. Et, et Mais... ça, ce n'est pas prudent de sa part d'avoir fait ça.
2: OK. Mais est-ce que jusqu'où on va aller pour enlever, comment dire, le, le regard du du, de la, du ministre de la Justice? Est-ce qu'on? Je me souviens, le juge Bastarache, ben, dans, dans la commission, il disait, il faut quand même qu'il reste quelque chose comme un choix de la part du politique, puisque c'est eux qui sont élus. Actuellement, on sait à quel point les juges en chef ont de, de l'influence sur le comité de sélection. Est-ce que les juges devraient nommer les juges, ultimement? Non. Parce que c'est un peu ça qui se passe, il paraît, actuellement.
1: Non. Dans, dans, notre, dans notre système, présentement, c'est le politique qui nomme, puis le, le politique va continuer à nommer. Mais ce qu'il faut, c'est s'assurer que le processus qui est en place va être suivi, puis si jamais il arrive une situation où le ministre se trouve dans un conflit ou une apparence de conflit, qu'il le divulgue, et puis il n'y a rien qui empêcherait le ministre, quand il va faire une recommandation au Conseil des ministres, de dire, écoutez, on a un ou deux, ou trois candidats, voici leur background, mm -hmm. et puis moi, je vous suggère A, B ou C. Et c'est tout. Et puis si jamais il y a un conflit ou une apparence, mais le ministre dit, dans ce cas-là, voilà ce qu'il en est. Maintenant... À vous de décider. Et, et comme ça, ça fonctionne bien. Et on a quand même un excellent système au Québec avec oui. la réglementation puis la façon dont les concours sont gérés. C'est une bonne chose.
2: Le règlement dit on, que le comité qui se penche sur les candidatures peut euh, proposer jusqu'à trois, non? Oui. Mais il peut en proposer moins que trois.
1: Oui, il n'y a pas exact. Qu'est-ce que ça? vous pensez
2: du, de la possibilité ou de l'hypothèse où le comité ne propose qu'un seul nom. Ça serait, ça serait quand même assez, assez
1: étonnant. Comme je vous dis, c'est confidentiel. Alors, je ne peux pas vous dire s'il y a des comités qui ont présenté un nom ou deux ou trois. Il est sain, je pense, d'en présenter plus qu'un. On peut aller jusqu'à trois. Ça permet au ministre de, prendre, de faire un choix par la suite.
2: Pensez-vous que lorsqu'il n'y a, a qu'un seul nom qui est proposé au ministre, c'est respectueux à l'égard du ministre? C'est-à-dire que
1: encore là, il faut voir toujours quel est le contexte, puis quel a été le processus, puis quel a été les, euh, les candidats et les candidates qui se sont présentés. Quand il y a des comités de sélection qui sont nommés, il y a plusieurs personnes qui y siègent. Puis croyez-moi, les gens qui sont choisis, qui sont nommés là, oui. ce, sont, ce sont des juristes ou des citoyens de grande qualité. Est-ce qu'il y a de la politique
2: arrive... qui, qui se fait... Euh, on peut imaginer dans tout groupement humain, dans toute organisation humaine, est-ce qu'on a complètement évacué... La une forme de politique.
1: Je vous dirais que dans le cadre de ce processus-là, la politique pour les fins du processus est éliminée au maximum. Mmh. Ça, ça je suis ça, très, très confiant.
2: Mais s'il y a juste un pas... seul nom, est-ce que ça peut justifier l'annulation d'un ben, concours?
1: Et, ben, Alors, encore là, ça, c'est le ministre qui va décider. Est-ce que le ministre peut annuler un concours oui, ça peut arriver. Encore là, faut il faut qu'il y ait des, y ait des bonnes raisons. Mais est-ce que ça justifie s'il y a juste ben, un non? Pas nécessairement. pas nécessairement. Ça, je ne peux pas vous dire que parce qu'il y a un nom, ça justifie de l'annuler. Mais quel que... choix
2: le politique a à ce moment-là? Vous un... dites que c'est le politique qui doit décider. Oui,
1: mais dans un cas comme ça, évidemment, il y a moins de choix. Ça, c'est clair. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il y a un seul nom, le ministre doit annuler le concours. Et d'ailleurs, mmh. on ne sait pas, mais ce qu'on sait, par exemple, c'est que M. Jolin-Barrette en a annulé plusieurs concours dans les dernières années. Ça ben oui.
2: aussi, c'est étonnant. Oui. Êtes-vous d'accord avec le projet de loi 26 là, sur les finances du conseil de la magistrature? Là, On, on veut faire en sorte que ça soit euh, euh, finalement transparent c'est-à-dire que
1: le projet de loi a été déposé. On n'a pas encore débattu sur le principe. Ça, ça va être la prochaine étape. Moi, ce que je peux vous dire, cependant, quand j'ai lu le projet de loi, j'ai été un peu étonné. Pourquoi? Parce que le projet de loi s'intitule que ça donne suite à l'entente entre le ministre de la Justice et la juge Ronto. Mm -hmm. Puis, dans le cadre de l'entente, hein, ils se sont entendus pour qu'il y ait une augmentation du nombre de juges à la Cour du mm -hmm. Québec. 14 de plus. Oui. Alors, je vous dirais, personnellement, là, moi, je m'attendais à avoir un projet de loi, un article. On augmente le nombre de juges de la Cour du Québec, on modifie mm -hmm. la loi sur les tribunaux judiciaires de 14. C'est pas ça qu'il y a dans le projet de loi. Là, il là, y a d'autres articles qui veulent traiter de la façon dont l'Assemblée nationale pourra voter des crédits. Et si vous avez suivi, et regarder ce qui s'est passé dans l'actualité mmh. récemment. À peu près tout le monde est sorti. Le barreau, le conseil de la magistrature, l'association des juges provinciaux, tous se sont dit, attention, la professeure Valois, attention, il y a quelque chose là-dedans qu'il faut regarder. Donc, il ne faudrait
2: Alors, pas qu'au conseil canadien de la magistrature, les crédits soient votés. Or, c'est le cas pour 96 des crédits du conseil canadien de la magistrature.
1: Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce que, ce que je dis... Non, mais c'est les que, gens non, du Barreau et tout oui, ça. Là. Non, 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 attendez, attendez. La, dans la déclaration du Barreau, la bâtonnière ne dit pas qu'elle est contre le fait qu'il y a une reddition de comptes. Au contraire, c'est pas ça que ça dit. Mais mmh. ce que ça dit, c'est que ça, c'est quelque chose qu'il faut regarder avec beaucoup
2: d'attention. Mmh. Oui, mais le que... communiqué de, de la Cour du Québec dit que c'est un accro à l'indépendance judiciaire qu'on vote, des, qu on, qu on, que, que les crédits soient votés. Ça dépend. Est-ce ce que c'est votre vote. position?
1: Ça dépend de ce qu'on vote, puis ça dépend des crédits. Votre analogie ou votre référence au Conseil canadien de la magistrature est intéressante, parce qu'effectivement, il y a un conseil qui est un organisme indépendant, avec un, un commissaire qui s'occupe d'une partie du budget et des mmh. crédits. Alors, ça, c'est un modèle qui existe au fédéral qui est bien. Par ailleurs, il faut faire attention aussi, parce que, notamment, les tout le budget pour les salaires des juges, eux, ça, ça vient du fonds consolidé du revenu. Donc ça, ce n'est pas voté par des crédits. Et là, il faut mmh. faire une distinction parce que la sécurité financière des juges est une
2: composante essentielle de l'indépendance de la magistrature. Bien, je vous remercie beaucoup, M. Morin. Première euh, apparition à la hausse sur la colline. Ça m'a fait grand plaisir et c'est sûrement pas la dernière.
1: Merci beaucoup, M. Robitaille. Au revoir.
2: André Morin, est député de l'Acadie du Parti libéral du Québec. Antoine Robitaille. Le véritable troisième lien Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça, sans utilisation des fonds publics. L'Assemblée nationale s'apprête à adopter une motion pour lever, et là je cite, « l'ordonnance relative à la non-divulgation, la non-communication et la non-diffusion de la preuve et des autres documents obtenus pour les fins de l'enquête du juge Bernard Grenier sur Option Canada ». On en parle avec Pascal Bérubé. Bonjour. Bonjour. Rappelez-nous Pascal Bérubé, euh, député de Matane Matapédia du Parti québécois. Euh, C'était quoi Option, -Option Canada?
0: C'était un organisme euh, parapluie qui regroupait plusieurs intervenants qui souhaitaient promouvoir l'unité canadienne à travers euh, différentes activités, à travers un financement qui provenait d'on c'est trop où. Très actif avant la campagne référendaire et pendant la campagne référendaire. De
2: 1995.
0: 1995. La deuxième. Eu, absolument. Et euh, depuis le référendum, plusieurs informations nous sont parvenues à l'effet qu'il y aurait pu avoir des irrégularités majeures de tous ordres, liées notamment à la liste électorale, qui n'était pas permanente à l'époque. Ah. Ça, c'était un enjeu. Euh, aux dépenses euh, encourues par Option Canada, mais aussi euh, aux ailes de certains scrutateurs. Mais dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Option Canada. Il faut rendre hommage à deux auteurs, Robin Philippot et Normand Lester, qui ont découvert de façon fortuite, il y a quelques années, des documents euh, assez euh, préoccupants. Ils en ont fait un livre. Oui. Les toujours, secrets d'Option Canada. En 2006, qui est toujours oui. pertinent aujourd'hui. Et depuis ce temps... Ça, C'est ça qui avait déclenché la commission Grenier. Dès les révélations, la commission Grenier, le juge Bernard Grenier, avait un mandat qui était circonscrit à Option Canada, parce qu'on avait les preuves, on avait les documents. Donc, ça n'inclut pas le fameux Lovin à quelques jours du référendum à la place du Canada.
2: Donc, ça, c'est le déferlement d'amour oui. de, du reste du Canada.
0: Des avions affrétés pour venir euh, à Montréal, euh, des autobus aussi, des milliers de personnes qui ont séjourné pour dire euh, aux Québécois qu'ils les aimaient à quelques jours du
2: vote. – Oui, on se souvient de ça. Ouais. Pourquoi c'est important de, de voir ces preuves-là? – D'abord, le fait que ces documents soient protégés
0: à vie, déjà, il y a de la suspicion.
2: – C'était à vie ou à 100 ans?
0: – À vie. – À vie, OK. – À vie. – Pour l'éternité. – Pour l'éternité. Et la raison évoquée par le juge, c'est pour protéger la réputation de certains artisans du camp du nom. Ah, okay. C'est écrit tel quel. Si on fait un parallèle, non pas sur... Euh, euh, les actes, mais sur la confidentialité, disons que l'assassinat du président Kennedy, euh, on a régulièrement des informations qui sont libérées après oui. des décennies, puis il y en aura d'autres. Hmm. Mais pas pour ce dossier-là. Alors, Normand Lester <rire> et son instance se dit si c'est la, ge
2: la gestion des archives aux États-Unis, oui. puis au Canada,
0: c'est bien différent. Il y, a des, il, y a, il y a sûrement quelque chose d'important. Beaucoup plus serré chez nous. Oui. Qu'est-ce qu'on y trouve 90 ouais. témoignages d'artisans du camp du Nom on peut penser qu'il y a des élus de l'époque, qu'il y a des organisateurs, qu'il y a des personnes d'intérêt, je vais utiliser ce terme, qu'on a oui. souvent utilisé dans le cas de l'UPAC, oui. et qu'il y a des milliers de documents, des milliers, des dizaines de milliers de documents qui, à l'époque, n'étaient pas sur le même type de support informatique. Donc, on peut imaginer des listes, des factures, euh, des, des documents, euh, tels des procès-verbaux. Alors, c'est ce qu'on soupçonne qui peut se retrouver dans, dans le lot. Et là, par un incroyable concours de circonstances, ben, on s'est dit, si on a liquidé le serment au roi en 12 minutes, est-ce qu'on ne pourrait pas poser un geste pour la vérité, la recherche de la vérité? Et là, au moment où on se parle, on vient de terminer un débat d'à peine une heure qui va euh, se solder par euh, jeudi un vote qui va passer. – Je vais lire la
2: motion que l'Assemblée nationale demande au directeur général des élections du Québec de divulguer et rendre public tous les témoignages et documents de la commission Grenier dans les plus brefs délais. Moi, je, une première version disait que ça prendrait un projet de loi.
0: – Oui, et on a consulté nos juristes, on a consulté le gouvernement, et cette motion a un caractère exécutoire. – Donc, elle exemple?
2: renverse l'ordonnance du juge ouais,
0: Grenier. – et là, euh, elle envoie un message très fort au directeur général des élections ouais. qui détient les informations.
2: Oui, c'est ça, parce que c'est le directeur général des, des élections qui avait demandé cette commission-là. C'est ça, euh, c'était oui,
0: issu de, de du DGEQ. Je me
2: souviens, à... moi, que la conférence de presse du juge Grenier a eu lieu dans les bureaux
0: voilà. du DGEQ. Et, et, et pour cause, parce que l'intégrité du processus référendaire relève du directeur général des élections. Donc, ça tombe sous le sens. Il détient ces informations. J'ai moi-même tenté de les obtenir il n'y a pas si longtemps. Et le directeur des élections... Moi aussi, élection, en février. ...m'écrit « Trouvez-vous un procureur tel quel. » Ah bon alors, Autrement dit, ça veut dire bonne chance. Euh, et moi, parlementaire d'expérience, je me suis dit, une motion de l'Assemblée peut être devenir un ordre de l'Assemblée. Il fallait trouver le bon moment. Et là, il y a une nuance importante. Souvent, on entend parler des motions qui sont déposées par les partis. Il suffit qu'un des partis dise non. Il y a un veto, les, les motions ne sont pas adoptées à l'unanimité. Mm -hmm. Mais là, c'est une motion du mercredi. On en a très peu au Parti québécois. On en avait une cette semaine. Donc, on s'est organisé pour que notre sortie, le jour de la fête nationale des Patriotes, et cette motion concorde. Se, se concorde et là, ça, un vote suffit à la majorité. Donc, on peut présumer que le Parti libéral ne votera peut-être pas en faveur de la motion, mais il n'a pas de droit de veto. Et comme l'appui de la CAQ nous est maintenant acquis, nous allons avoir un vote positif et nous obtiendrons, et je ne sais pas par, de quelle façon, l'ensemble des documents, des témoignages. C'est incroyable. Et mmh. tout ça, c'est fait en quelques jours.
2: Qui veut l'obtenir? Euh,
0: C'est une bonne question. On ne le sait pas comment... Parce que j'ai d...
2: fait la demande en février.
0: Comment le directeur général des élections va libérer les documents? Est-ce que, par exemple, il pourrait décider de, de les libérer en ligne, par exemple, de les scanner ah, oui. Et là, ça serait euh, au bénéfice de tout le monde, des parlementaires, de la presse parlementaire, des citoyens, des principaux intéressés, parce qu'on peut aussi s'imaginer que certaines personnes interrogées son sont contre cette procédure.
2: – Souvenons-nous souvenons que Jean Charret a témoigné en pleine campagne électorale en il 2007. Je me souviens, j'étais reporter à l'époque.
0: – Il a témoigné. Qu'est-ce qu'il a dit? Ben, on va l'apprendre. Et mm. ça, c'est intéressant. Alors, je, je ne veux pas être négatif, mais il se peut que des personnalités visées s'opposent euh, et, et même entendent des recours dans les prochaines heures. c'est pas impossible de croire ça.
2: Ah oui. Une injonction?
0: Une injonction ou une, une mesure pour empêcher la divulgation d'un témoignage croyant Donc, les
2: affrus-là... Euh, croyant
0: à l'époque qu'ils qu'ils avaient la Claude Dauphin... Peut-être qu'on leur a donné l'assurance que jamais ça serait divulgué. Mais l'Assemblée nationale, c'est fort dans une démocratie. Ouais. Et une motion comme celle-là vient, euh, vient bouleverser cet ordre établi. Alors, par un incroyable concours de circonstances, des années après le référendum, on est à quelques heures d'une motion qui va faire en sorte qu'on sera enfin, on connaîtra enfin une bonne partie des secrets du référendum. Mm -hmm. Pas tous, mais une bonne
2: partie. Juste après le référendum, il y a Pierre-F. Côté, qui était directeur général des élections à l'époque, qui euh, avait enquêté sur euh, certaines dépenses là, qui semblaient douteuses. Euh, qui était douteuse. Et euh, bon, il, il, avait, il avait exprimé euh, le fait qu'il y avait des limites à, à, à ce qu'il pouvait faire comme enquête. Est-ce que cette divulgation-là euh, des documents d'Option au Canada pourrait relancer les enquêtes de Pierre F. Côté?
0: – Si euh, ce qu'on y trouve est, est, est incriminant, euh, je, je crois que ça mérite approfondissement. Mais ce qu'on peut y trouver de plusieurs ordres? Mais
2: comment ça pourrait être incriminant? Juste ouais. parenthèse... Si le juge Grenier, lui, a déjà conclu que, bon, il y avait 500 000 dans Ambition Canada, puis euh, il n'a pas conclu à rien d'incriminant, si je ne m'abuse.
0: est que des, des gens ont témoigné, par exemple, d'actes qu'ils ont commis qui vont à l'encontre de la loi électorale? Ouais. à ce moment-là, on pourrait se poser la question, pourquoi ils n'ont pas été euh, poursuivis? Ouais. C'est une bonne question. Mais il y a plusieurs ordres d'intervention. D'abord, ouais. il y a le financement. Euh, c'est régi là, par la loi sur les référendums. Donc, il y, y a un plafond, puis il y a deux comités, le oui et le non. Ensuite, il y a la gestion de la liste électorale. Ça, j'espère que ça s'y retrouve, parce qu'il est de notoriété publique que des gens, par exemple, qui étaient des villégiateurs, qui avaient une résidence secondaire, par exemple, en Estrie, en Outaouais ou dans le Témiscamingue, et qui habitaient de l'autre côté, sont venus voter. Un nombre impressionnant d'étudiants et d'étudiantes de McGill, par exemple. Tout ça est arrivé. Euh... Ça, ça c'est la conduite de la campagne, l'inscription au vote. Il y a le financement et il y a aussi peut-être d'autres choses qu'on va découvrir. Alors, tout ça est très, très fascinant, pour... très excitant. Oui, intéressant. mais on ira au fond des choses. Et je remercie le gouvernement parce que c'est lui finalement qui décide. Et il a la majorité oui. de nous accompagner. Ça l'honore et je pense qu'on y gagne tous de connaître vraiment ce qui s'est vraiment passé à un moment Est -ce que... dans notre histoire collective.
2: – Mais au fond, vous contestez les résultats du référendum de 1995 et les résultats officiels. Et là, évidemment, dans, dans les dernières années, il y a eu aux États-Unis un, un exemple de contestation d'élections. Donc, Autrement dit, êtes-vous un peu trompiste pour ce qui est du, du référendum de 1995? Est-ce que vous êtes prêt à dire le oui a gagné, puis on se l'est fait voler comme d'autres l'ont dit?
0: C'est le cas. C'est le cas. On reconnaît le, le résultat. Mais des éléments nouveaux sont portés à notre attention et méritent analyse. Par exemple, si un nombre important d'étudiants se sont inscrits suite à une manœuvre organisée, on ne peut pas présumer pour qui ces personnes ont voté. Mais si euh, l'opération était menée par un camp, en l'occurrence le camp du non, on peut penser qu'ils avaient une assurance mm -hmm. que ces personnes allaient voter en faveur de cette option. Alors, c'est tout ça. Et quand même, c'est circonscrit. Le juge Grenier a enquêté sur Option Canada. Il est avéré, il est connu, il est établi qu'il y a plus de 500 000 de dépenses euh, qui n'étaient pas enregistrées dans le parapluie du camp du non. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que ça peut nous mener vers d'autres pistes qui n'étaient pas dans le mandat du juge Grenier? Non. Je donne l'exemple du Lovin.
2: Parce que le livre Option Canada parlait de 5,2 millions.
0: Oui. Ouais. Mais le, le, le Lovin, il est financé par qui? Par des compagnies aériennes, des compagnies de par des regroupements de gens d'affaires pancanadiens? Est-ce qu'on obtient des informations qui nous permettraient d'en savoir plus sur les commanditaires mm -hmm. de cette opération qui a certainement joué un rôle en fin de campagne <rire> référendaire? Je ne sais pas ce qu'en pensent les principaux acteurs. J'ai pris la liberté d'envoyer le fruit de notre démarche à Maître Lucien Bouchard. Ah bon? Et, et je serais curieux de l'entendre à cet effet. C'est quand même un acteur... Mais ben nous important. aussi... Alors, euh, j'ai vous... pas de retour, mais on se connaît assez bien dans la vie. Oui. Je vais certainement lui parler dans les prochaines heures.
2: Bon, ben, vous lui direz de venir à la haut sur la colline, puis on, on l'accueillera une fois qu'on... Je cette recommandation, oui. <rire> parce que vous
0: vous intéressez à ces questions-là. Oui. Donc, je vous écoute régulièrement. Je sais pas si je peux évoquer que ce genre d'enjeu vous érotise à certains égards. Absolument,
2: c'est le mot très juste. Merci beaucoup, Pascal Bérubé. Ça sera le mot de la fin. Député de Matane, Matapédia et... Euh, Est-ce qu'on dit leader parlementaire? Non, c'est euh, vrai, vous ne
0: l'avez pas le vrai titre. Je ne l'ai pas parce que le, la CAC, le Parti libéral et Québec solidaire refusent de me reconnaître et de me financer en conséquence, Merci. surtout parce que c'est moi.
2: <rire> Merci, au revoir. Cube Radio